0: Возьмем за основу концепцию о том, что мы — это сборник историй. Мы — это истории, которые мы рассказываем, истории, в которые мы верим, и в равной степени истории, которые мы сознательно игнорируем. И сегодня я собираюсь пересмотреть некоторые из этих старых, забытых, потерянных историй. Давайте начнем сначала. Начнем с истории о сотворении. Творение — это непростой процесс, и не позволяйте никому говорить обратное. В соответствии с индуистской верой, это даже не работа для одного, для этого нужны трое. Нужен один, чтобы создавать, один, чтобы сохранять, и один, чтобы разрушать. Но Брахма... Брахма — это великий отец, создатель. Когда Брахма создавал мир силой своего сознания, он высокомерно решил, что он также станет хозяином жизни и смерти. А что до того мира, который он собирался создать, он хотел заселить его существами, которые были одновременно мужчинами и женщинами, существами, которые могли оплодотворять сами себя. План был таков. Он собирался сделать так, чтобы эти существа создавали ребенка сами, без помощи, извне, кормили и присматривали за ним 6 лет. К тому времени ребенок становился бы самостоятельным, а родитель бы автоматически умирал. В мире Брахмы не было бы никакого беспорядка, никакого перенаселения. Но когда он действительно создал этих существ, он обнаружил, что они все были мужчинами. Создатель не совсем разобрался, как создать женщину. Шива пришел на помощь. Шива – это один из троицы. Он – разрушитель. И Шива женат на Матери-Земле. Шива пришел и проник в сознание Брахмы. И он вытянул оттуда женщину, дочь, рожденную силой мыслей Брахмы. А затем он объяснил Брахме о мужчинах, о женщинах и об экстазе соединения. К сожалению, Брахма не слушал. Потому что он взглянул на свою прекрасную мыслерожденную дочь и решил, что он ее хочет. И Шиве пришлось сидеть там и смотреть, как великий отец вожделеет собственную дочь, преследуя ее по всему космосу, потому что он хотел ею обладать. И он понял, какой грех он принес в мир. И в попытке смягчить этот грех, Шива кастрировал себя. Он слился со своей женой, вернулся к Брахме и сказал, «Ладно, план А. Вот как нужно создавать существо, которое одновременно и мужчина, и женщина. Давай вернемся к этому плану». Но к этому моменту Брахма познал экстаз соединения. Так что он отделил Шиву от его жены и сказал, Отныне мужчины и женщины будут рождаться отдельными сущностями, они будут жить отдельными сущностями, и они познают радость союза. А потом Брахма сотворил расу мужчин и расу женщин. Он объединил их в пару и сказал, «Идите и заселите мой мир». К сожалению, ничего не случилось, потому что никто не знал, что делать. И Шива снова пришел на помощь. Он сказал мужчинам и женщинам, «Идите и пощекачите друг друга, а дальше все пойдет само». Так они и сделали. И 7 миллиардов людей спустя. Остальное — история. В это время Шива и его жена, Парвати, мать-земля, каждый написали по руководству, первому в своем роде, руководству об искусстве соблазнения. Мне следует прерваться и сказать... Мне не нравится слово «соблазнение». Оно приобрело разные подтексты, которых там быть не должно. Но мне не удалось найти точное выражение, знаете, по крайней мере на английском. Я буду использовать это слово, но я попытаюсь объяснить вам концепцию. В соответствии с тантрой, в соответствии с высокой философией, сексуальная энергия — наивысшая форма энергии в мире. И пользоваться ею означает источать максимальную силу. Поэтому искусство обольщения касались накопления, оттачивания и умения пользоваться энергией сознания, тела и духа, чтобы источать максимальную силу. Итак, это очень обширная тема, и я дам вам лишь полкапли от нее. Но в Камасутре сказано, что мужчинам и женщинам нужно изучить 64 навыка, чтобы стать знатоками в искусстве соблазнения. Некоторые из них имеют смысл. Знаете, пение, танцы, ароматизация тела, гимнастика. А некоторые не имеют. Я имею в виду, что связывают навыки в минералогии с искусством соблазнения. Или мастерство в перепелиных боях. Петушиные бои, бараньи бои. Вот мое любимое. Что общего уплетения из ниток? и искусство соблазнения, оно в перечне 64 искусств. Ладно, 64 не было количеством способов, которыми можно кого-то соблазнить. 64 — это совокупность вашей жизни. Если вы возьмете свою жизнь и разделите ее на 4 стадии, каждая стадия затем делится на 4 ветви знаний, которые вы должны получить на каждой стадии. Так вы получаете 16 ветвей знаний. А затем вы делите каждую ветвь знаний еще на 4, чтобы покрыть все ее аспекты, и получаете число 64. Так что полное знание искусства соблазнения — было равным полному освоению всей вашей жизни. Да, оттачивание и умение пользоваться энергией сознания, тела и духа. Поделюсь с вами маленьким секретом. Согласно древней мудрости, это полное знание искусства соблазнения и способность использовать его было известно как эликсир молодости. Когда Клеопатра решила соблазнить Юлия Цезаря, она не хотела его на одну ночь, она хотела сохранить его, и она хотела, чтобы он исключил всех других женщин. Это Цезарь, император самой большой известной империи того времени. Он богат, избалован, он может обладать кем захочет, он может делать, что захочет, а она хочет его для себя навсегда. Знаете, какой инструмент соблазнения она выбрала? Ну, кроме очевидного. Она решила, что он будет... То есть она будет абсолютно счастливой каждую минуту, которую он проводит с ней чтобы он ассоциировал ее с самыми счастливыми моментами своей жизни. Она решила, что он будет смеяться с ней больше, чем с любой другой женщиной, с которой он когда-либо смеялся. И мы знаем из истории, что это сработало. Это подводит меня к другой истории, которая, как мне кажется, выходит в свет, буквально. И она о том что навыки искусства соблазнения не подразумевались как навыки только для женщин. Они были одинаково важными и для мужчин. И это история, которая совершенно устаревает. Потому что каждый раз, когда я выступаю и говорю, «Женщина, чтобы быть по-настоящему соблазнительной, должна быть умной, красивой, приятно пахнущей, сексуальной, утонченной, тактичной, с фарфоровой кожей, хорошо петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, уметь разговаривать, вести себя, начитанной, с накрашенными ногтями, подкрашенными губами, гладкими ногами. А что требовалось от мужчины? И каждый раз ответ один – богатый. Он просто должен быть Богатым. Он богат, ему больше ничего не надо. Неверно. Потом эти ужасные сайты, которые говорят женщине, «Будь совершенной». И если мужчина делает что-то, что тебе не нравится, не жалуйся, улыбнись и притворись. Или если он скучен до слез, не жалуйся, улыбнись и притворись. Нет, нет, нет. Если мы говорим, что искусство соблазнения заключалось в накоплении, оттачивании и использовании энергии сознания, тела и духа, чтобы источать максимальную силу, для мужчины было так, также важно полностью участвовать. Мужчине полагалось не только полностью участвовать и знать все об искусстве соблазнения, он также должен был понимать нюансы, опыт, тонкости того, как его соблазняли, чтобы максимизировать свою сексуальную энергию. Так? Было написано множество книг о роли мужчины. К одной из них есть вступление. Я очень люблю эту историю и собираюсь поделиться ею с вами. Итак, один король сидел при своем дворе, окруженный всеми своими министрами. И тут в тронный зал вбегает абсолютно обнаженная женщина. И во дворе творится хаос. Женщина, голая, при свете дня, в присутствии короля. И люди выбегают, чтобы накрыть ее одеждой. А она останавливает их и говорит, «Нет, я решила, что больше никогда». Не буду носить ни клочка одежды, пока мое желание не исполнится. Так что король, это дело чести, он король, он может исполнить все. Он говорит, что ж, скажи мне, чего ты хочешь. И она говорит, ну, с меня хватит. Потому что во всей моей жизни не было мужчины, который бы поднапрягся и удовлетворил меня в постели. Ни одного. Никогда. Так что я решила, что пока я не буду полностью удовлетворена, я не оденусь. Тут король, он дал слово, он выжидающе смотрит на своих министров. Министры выжидающе смотрят на короля Они быстро совещаются, и к своему полному ужасу они обнаружили, что во всем зале не было мужчины, который твердо мог бы сказать, что он способен полностью удовлетворить женщину. А теперь, дамы и господа, представьте уровень паники. А что если эта форма протеста разрастется? Что если все их жены выйдут на улицу голыми, требуя сексуального удовлетворения? Не волнуйтесь, у этой истории счастливый конец. Король назначил награду, мужчина выступил вперед из ниоткуда, он взял эту женщину за руку, вывел ее, а на следующее утро она вернулась к королевскому двору, полностью одетая с головы до ног. «Картина скромности». И она подтвердила, что была полностью удовлетворена. Король тут же приказал этому мужчине написать книгу, вложив в нее все свои знания, чтобы они были доступны каждому человеку в королевстве. И чтобы больше никогда женщине не приходилось бы ходить по улице голой. Я очень люблю эту историю, но должна сказать, что я восхищаюсь обширностью опыта, деталей, исследований, которые были вложены в эти книги. Именно о роли мужчин. Вы знаете, есть даже старая книга, в которой говорится о передвижении эрогенных зон женщины в соответствии с движением Луны. Идея в том, что женская сексуальность не постоянна, так что фазы Луны влияют на нее. И еще раз, это огромная тема, так что я просто приведу пару примеров, легкие наброски. Итак, говорят, что на 14-й день растущей и убывающей луны, к примеру, самая чувствительная часть женщины – это ее голова и волосы. И что лучший способ поднять ее сексуальную энергию – это бережно помассировать кожу ее головы. На 13-й день – это глаза, так что следует целовать веки. Похоже, правый глаз более чувствителен во время растущей луны, а левое века – во время убывающей луны. На 7-й день… Я не буду вдаваться в детали, потому что у меня не так много времени, но на седьмой день самым чувствительным является пупок. И в идеале по нему нужно похлопать открытой ладонью. На четвертый день это колени. Его колени должны надавливать на ее колени. Пятый день – день ленивых мужчин. Мужчине не нужно много делать на пятый день. Женщина, в общем-то, самостоятельно на пятый день как растущей, так и убывающие Луны. И просто для вашего сведения, сегодня седьмой, нет, сегодня шестой день лунной фазы. И, по-видимому, сегодня день попы, ягодиц, по которым нужно слегка похлопывать. Слегка похлопывать рукой. А потом, конечно, все это переходит в перестановки и комбинации. Это невероятная работа, но, как я говорила, информации много, и она теряется. Потому что слово «соблазнение» стало жертвой эволюции. Итак, у меня осталось не так много времени, так что я собираюсь закончить крошечным примером из моей любимой части. Одной из моих любимых частей — искусство соблазнения. И это часть об ароматизации тела. Ароматизация тела должна была быть плавно меняющимся явлением. Вы берете что-то, чтобы добиться основного запаха и наносите различные благовония на оставшиеся, на все части вашего тела. Волосы должны были быть надушены ветивером. Ветивер, для тех, кто не из Южной Азии, это запах свежего дождя, падающего на обжигающую горячую почву. Это главный афродизиак в мире. Итак, волосы ветивером, шею жасмином, руки мятой. Для каждой части тела есть причина. Пупок очень пряным мускусом, чтобы привлечь кого-то. Изгиб талии очень слабым экстрактом розы, так чтобы нужно было приникать лицом. А спина, это моя любимая. спина должна покрываться точками, не каплями, маленькими точечными каплями сандалового дерева, так чтобы вы сделали дорожку, по которой кто-то будет следовать. Потому что в результате вы должны быть подобны пиршеству вкусов, текстур, ароматов. Дамы и господа, в заключение, могу я предположить, что вы попробуете повторить это дома? Озвучил Глеб Трейс, перевела Айнур Кашкаримова, отредактировала Надя Борисова.